0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.33 e siamo in quel del 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 marzo del 2022. Non è importante la data, è importante la sostanza come Carlo da Molinetto Brescia. La sostanza è che si è abbonato. Quindi grazie Carlo e fate come lui in tanti. A noi ci fa piacere, vero? E intanto sempre a noi ci piace, per usare un vecchio slogan del pollo Vallespluga. ansa.it apre la sua prima pagina invece con Mosca, che paventa la terza guerra mondiale. Kiev risponde, il mondo ci sostenga, la Russia perderà la terza guerra mondiale, pericolo reale, anche se l'ipotesi di un conflitto nucleare è inaccettabile. Così il ministro degli esteri russo Lavrov, che alza i toni e accusa la Nato di entrare in guerra per procura con Mosca attraverso la fornitura di armi all'Ucraina. Guterres, segretario dell'ONU Nazioni Unite, oggi da Putin, il ministro degli esteri ucraino Kuljeva, chiede all'ONU l'evacuazione per Mariupol, ma non cada l'ONU nella trappola di Mosca. così in prima pagina l'agenzia in primissimo piano, granate contro il ministero in Transnistria, uno dei luoghi il confine tra la Moldavia e l'Ucraina filo russo, anzi russo che diventano oggetto delle mire di Putin, secondo molti la notizia del giorno però è Elon Musk, una delle notizie del giorno Elon Musk che compra Twitter ne parleremo alle 9.30 in mordi media la, la rubrica di analisi della comunicazione politica con il professor Ugo Volli Un'operazione, quella lanciata da Elon Musk, da 44 miliardi di dollari. L'operazione dovrebbe chiudersi entro quest'anno, 2022. Affonda il social di Trump che rischia di sparire, scrive l'agenzia ANSA. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA di stamani, 25 aprile, Mattarella e l'Ucraina. Ho pensato a Bella Ciao, ha detto il Presidente della Repubblica che ha deposto una corona all'altare della patria si è recato ad Acerra in Campania anche Draghi ha detto la sua grati a chi ha lottato per la pace striscioni a Roma contro la Nato contro gli Stati Uniti secondo Lampi striscioni inopportuni 25 aprile a Milano Letta contestato come servo della Nato, dell'Alleanza Atlantica. Il Papa Kirill, il patriarca di tutte le Russie, ha detto operiamo per la pace in Ucraina dilaniata dalla guerra. Una lettera del Papa a eh, Kirill, al patriarca mh, moscovita, in occasione della Pasqua Ortodossa. Per quanto concerne invece Letta, Enrico Letta, a Milano, slogan contro il segretario del PD al corteo del 25 aprile. A Milano, la replica alle critiche da parte di Enrico Letta, questa è casa nostra, la costituzione e l'antifascismo sono casa nostra. Il sindaco Sala dice una protesta folle, Pagliarulo del parla di grave errore, le contestazioni al Partito Democratico. È sempre a Milano, un classico, contestata la brigata ebraica, come tutti gli anni e tutti i 25 aprile. Sempre dalla prima pagina poi dell'agenzia ANSA infastidisce due ragazze e poi le investe, tentato omicidio, due ventenni sono state investite da un'auto guidata da un uomo che poco prima le aveva abbordate in strada all'alba a Roma. Il bis di Macron in Francia che promette di rispondere alla rabbia del paese, Le Pen commenta all'estrema destra mai così in alto... Draghi ha detto una splendida notizia, la la rivittoria di Macron. Putin si congratula per la rielezione. Scrive ancora l'agenzia ANSA e poi a Pechino lunghe code per test di massa anti-covid e ai supermercati. Timori su lockdown anche a Pechino stile Shanghai, altri 51 morti a Shanghai. Cina dice non cederemo, fermeremo l'avanzata di Omicron, a proposito della quale tasso di positività in Italia al 17,9%, scrive ancora l'agenzia sempre in primissimo piano. Poi c'è la Banca Centrale Europea che fa sapere che le famiglie stanno attingendo ai risparmi contro il caro energia, l'impatto sui nuclei più poveri, difficile ridurre i consumi dei beni essenziali, scrive. L'agenzia ANSA, che integriamo con uno sguardo rapido anche all'agenzia Agi, il monito di Mosca: la terza guerra mondiale è un pericolo reale, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov. Zelensky replica: in Ucraina si decide il futuro della democrazia. E questo è il titolo d'apertura dell'agenzia Agi di stamani, mentre. 16 anni di Twitter prima dell'arrivo di Elon Musk, con l'acquisto, l'acquisizione di Twitter da parte dell'uomo più ricco al mondo e troller più celebre del globo, il social network entra ufficialmente in una nuova dimensione, toccando tutto ciò da cui si era tenuto alla larga il suo creatore Jack Dorsey. Il piano di Erdogan per eliminare il PKK dai confini della Turchia titola ancora l'agenzia Agi in primo piano poi il focus sulla crisi ucraina a proposito sempre del premier del presidente, anzi turco Erdogan che vuole riprovare a sbloccare i negoziati e ancora dal primo piano dell'agenzia Agi per quanto concerne invece la politica italiana la resistenza ucraina ha diviso la piazza del 25 aprile E il tema del centrodestra, sulle candidature in Sicilia resta alta la tensione nel centrodestra. C'è poi un focus sulla legge sulla fine della vita, si riconosce la morte volontaria medicalmente assistita che viene equiparata alla morte naturale, si prevede l'introduzione dell'obiezione di coscienza. Intanto per la cronaca, nuovo caso di epatite acuta in una bambina di 10 anni a Verona. Si tratta del quarto caso inserito ufficialmente nel monitoraggio avviato il 14 aprile dal Ministero della Salute. Quelli sospetti in Italia sono almeno una decina. L'imprenditore ucciso nella Bergamasca confessa un 22enne di origini marocchine. Il ragazzo aveva avuto una relazione con una familiare della vittima e voleva soldi perché era dedito alla bella vita, tra le altre cose. Con ciò lasciamo anche l'agenzia AG e adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Tra poco peraltro, 5 minuti, ci colleghiamo con Odessa, con il direttore dell'Odessa Journal, Ugo Poletti. Prima però vediamo eh, la prima pagina del Sole 24 Ore, a flash, perché mette in rilievo la notizia di cui abbiamo parlato prima, ovvero il Covid, la Covid in Cina. I mercati spaventati, si va verso la chiusura di altre città in Cina, timori sulle forniture in tutto il mondo e frenata sulla domanda. Cadono le borse mondiali, giù anche il petrolio, l'incertezza investe i beni rifugio, bondi in caduta, delude l'oro, vola. Il dollaro. Eh, Lasciamo con ciò la prima pagina del 24 ore e andiamo invece a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Partiamo da lì come al solito, a mo' di vetrina, in taglio alto la liberazione, parla Mattarella, resistenza è opporsi all'invasione straniera, un popolo ne ha il diritto, ha detto il presidente Mattarella. È giusto legittimarsi con il titolo di resistente, anche Draghi ha detto generosità e coraggio sono valori vivi e attuali. Cori antinato polemiche contestati Letta e la brigata ebraica a Milano titolo principale Stati Uniti e Russia e sfida totale titolo appunto il Corriere della Sera indebolire Mosca è il proposito degli Stati Uniti raid contro Putin vogliono distruggerci dice lo zar, ovvero Vladimir Putin stazioni dei treni nel mirino 5 vittime bombe anche in Transnistria. e poi in prima pagina sul Corriere della Sera il data room di Milena Gabanelli e Massimo Sideri sul riarmo nucleare È l'America a spendere di più, gli Stati Uniti hanno meno missili, meno bombe di Mosca ma investono quattro volte più del Cremlino, il confronto tra Russia e Stati Uniti sul riarmo nucleare Aldo Cazzullo commenta il voto europeo della Francia, le ambiguità dei sovranisti E poi Bergamo, l'imprenditore ucciso, ho spinto mio fratello a confessare il delitto, dice il fratello del cittadino marocchino Hamedi, l'ho convinto io a confessare l'omicidio. Elon Musk conquista Twitter un affare da 44 miliardi, è il social più influente del mondo, 44 miliardi di dollari. Il caffè di Massimo Grammellini invece si occupa dei cugini di campagna e del loro cantante, Marco Occhetti, detto Kim, è morto l'altro giorno. Ce lo ricordiamo tutti perché fu uno dei primi casi, secondo Don Massimo Grammellini, in Italia di cambiamento di immagine del maschio. Aveva quella vocetta in falsetto, anima mia torna a casa tua. Una trasgressione per famiglie che anticipava tutti gli Achille Lauro del futuro. Il commento di Don Massimo mai più senza naturalmente. Sempre dal primo piano però di Repubblica. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica. Stamani Repubblica apre come al solito con la foto. La foto del cielo cupo di fiamme. Due depositi di carburante in fiamme a Bryansk in Russia colpiti da un attacco ucraino. Raid contro Putin. Attacco di Kiev contro due depositi di petrolio in Russia. Mosca colpisce le ferrovie per fermare le consegne di armi. Bisogna indebolire il Cremlino per evitare altre invasioni, dicono gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri russo Lavrov parla di pericolo reale di una terza guerra mondiale. E poi la Transnistria, un attentato e il conflitto che rischia di estendersi anche alla Moldavia scrive Repubblica in prima pagina bella ciao per l'Ucraina così Mattarella fischiato Enrico Letta e poi partiti rivoluzionati la Francia va verso la Sesta Repubblica esagerando scrive Ilvo Diamanti le elezioni presidenziali in Francia un esito che ha allontanato i timori di molti cittadini e osservatori vista la distanza limitata fra i due candidati al primo turno e il vantaggio a favore di Macron Andato tutto bene si va verso la Sesta Repubblica in Francia mentre la stampa di Torino la vediamo subito mette in apertura bella ciao il ricordo di Mattarella che celebra il 25 aprile guardando l'Ucraina e pensando alla canzone dei partigiani un taglio alto Elon Musk ce l'ha fatta 44 miliardi per Twitter e della libertà di espressione che ne sarà adesso si domanda Riccardo Luna Danno risposte diverse la stampa e come vedremo anche il giornale con Carlo Lottieri sulla questione della libertà di espressione su Twitter dopo, tra, dopo sì, scusate il lapsus, non dopo Trump, ovviamente dopo Mas, eh, Elon Musk. In primo piano ancora sulla stampa di oggi, l'utero in affitto, i bimbi, il DNA, un botta e risposta che continua tra Lucetta Scaraffia, contraria, Michela Marzano, favorevole all'utero in affitto, poi vedremo le argomentazioni, e le bombe in Transnistria. Il nuovo fronte, mentre Domenico Quirico riflette sulla lezione di Kissinger e il sostegno alle Nazioni Unite, una posizione critica rispetto a Zieliensky e all'Ucraina, quella di Domenico Quirico, poi vedremo meglio come e perché, mentre secondo Mattia Feltri ci sono in giro tanti fascisti in Italia perché il 25 aprile è stato divisivo si sono bruciate le bandiere della Nato e del PD, il segretario del PD è stato contestato alla manifestazione di Milano al coro Letta Servo della Nato, fuori il PD dal corteo l'invito a sloggiare è stato esteso alla brigata ebraica che però puntualmente viene contestata ogni anno a Milano il presidente dell'AMPI, Associazione Partigiani ha giudicato inopportune le bandiere degli Stati Uniti e della Nato insomma, di fascistelli in giro in Italia ce ne sono parecchi, scrive Mattia Feltri sulla stampa di eh, Torino stamani, eh, una mattina è il titolo del suo Buongiorno. L'intervista a Schröder del New York Times, la colpa non è di Putin, una lunga intervista che poi vedremo. La Germania tentenna tra debolezza e malafede, commenta Francesco, Francesca Sforza in prima pagina sulla stampa di Torino. iets vra- Buongiorno, avete capito benissimo dalla sigla, l'ho già annunciato prima, vedo già il collegamento con noi Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal, buongiorno direttore, come stai?
1: Buongiorno, oggi è una bellissima giornata, il cielo è terzo, inizia a far caldo, finalmente la primavera, che era un po' incerta, si (ride) si sta presentando, quindi se fosse per questo sarebbe una giornata normale come tutte le altre, ma sappiamo che non lo è. Eh, abbiamo invece, gli attacchi missilistici, anche uno ieri sera, hanno, eh, diciamo, ci, ci tengono inchiodati alla preoccupazione di questa
0: guerra. E allora eh, la guerra si avvicina anche a Odessa?
1: La guerra non ci ha mai lasciato, si era presa una pausa di qualche giorno perché a seguito dell'affondamento della Moskva erano stati alcuni giorni senza più allarmi, gli allarmi li abbiamo sempre avuti, le sirene suonano tutti i giorni, ehm, però la, il ritorno della guerra nella, nella sua, nel suo volto più, più doloroso è quello di un, dei missili che hanno colpito un palazzo eh, in un quartiere residenziale eh, sabato scorso, è la prima volta che colpiscono un obiettivo civile. Sul fatto di questo obiettivo colpito c'è da, ci, sono delle, ci possono fare anche delle relazioni perché lì vicino c'erano anche degli obiettivi militari C'erano un aerodromo, una stazione della polizia per cui potrebbe anche darsi che le, le traiettorie dei missili insomma, hanno eh, per imprecisione hanno colpito l'obiettivo sbagliato può darsi, in ogni caso 8 morti, 18 feriti Odessa non li aveva e aveva visti soltanto il primo giorno che era l'attacco principale, il primo giorno era successo ma adesso <coughs> questa cosa ci ha, ci ha, ci ha colpito eh, fortemente e gli allarmi si stanno intensificando abbiamo tutti quanti una app sul telefono che <coughs> si chiama Alert in UA, UA anzi Ukraine, dove c'è tutta la mappa dell'Ucraina, viene aggiornata ogni 20 secondi si colorano di rosso le regioni in cui c'è, c'è l'allarme quindi al di là dell'effetto sonoro abbiamo anche proprio una, uno strumento che ci fa sapere se siamo sotto attacco no?
0: allora sono uscite anche delle linee di come dire propositi di finalità della guerra dal punto di vista russo Dimitri Suslov direttore del centro studi europei di Mosca e un altro generale russo eccetera hanno fatto sapere che sostanzialmente ci sono Alcune idee come, da parte della Russia su come la guerra deve proseguire. Una di queste idee è la conquista del Donbass, eh, della Transnistria, della fascia sì. che insomma eh, l'ambisce anche Odessa. Qualcuno parla sì. di Odessa pure inserita in questo proposito di conquista, qualcun altro la tiene fuori e naturalmente l'indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Lugansk Eh, insomma eh, una fascia come dire marittima che si ricongiunge anche alla Transnistria sarebbe l'obiettivo di Putin minimale altri invece credono che la guerra proseguirà oltre tu come la vedi?
1: ma eh, conosciamo questi piani certamente quello del Donbass è la eh, dimostrano i fatti eh, ci sono i combattimenti lì questo è il piano, l'ultimo piano dei russi per portare a casa da parte loro una vittoria tattica almeno territoriale per cui hanno concentrato l'esercito lì si sono ritirati sapevate, sapete tutti da Kiev sono ritirati anche da Nikolaev che era da dove minacciavano dessa. Ad quindi adesso giocano l'esercito russo gioca le, le sue sorti almeno a brevissimo lì teniamo presente che parliamo di due eserciti stanchi gli uomini sono stanchi due mesi di combattimenti sono pesantissimi e quindi sono gli ultimi sforzi che fanno poi dovranno per sfinimento fare una un, un, non dico un cessato il fuoco ma certamente una tregua per eh, consentire alle unità di riposare e di eh, riarmarsi per quanto riguarda l'obiettivo odessa ci sarà, ma sarà sicuramente un obiettivo a lungo termine, cioè adesso non sono nelle condizioni di riavvicinarsi, di arrivare fin qua, o in trasinistria, perché per, le, per i motivi che ho detto, mancanza di risorse, geograficamente siamo troppo lontani, c'è l'esercito ucraino di mezzo che combatte, e quindi un giorno contro, conquisteranno Odessa, sì può darsi, ma certamente non adesso, ci vorranno molti mesi, per riorganizzare quelle truppe, arruolare altri soldati, ammesso che la Russia voglia continuare a fare questa guerra per qualche anno, questo non lo sappiamo.
0: Altro tema, eh, un altro tipo di guerra, la guerra informatica, la cyber war, cyber guerra, eh, ci sono stati sì. i primi bersagli colpiti da parte dell'Ucraina, tre impianti russi e poi abbiamo notizie anche oggi di altri colpi, eh, che, mh, impianti russi che sono stati colpiti che producono per l'industria militare, dove sono scoppiati incendi giudicati, sospetti. Sì. Eh, qual è lo stato dell'arte sotto il profilo della cyber guerra?
1: Ma questi obiettivi eh, colpiti sono oggetto di, una, di, una, se vogliamo, secondo me, di un gioco, di un gioco comunicazionale, perché l'Ucraina non ha ancora mai ammesso nessuno di questi attacchi. Mm non li ha mai ammessi eh, giocando sul fatto che siamo noi che siamo gli attaccati quindi stiamo difendendoci a casa nostra non siamo noi che vi aggrediamo quindi come per dire non vi diamo questo pretesto anzi giocano, riusano contro gli stessi russi la stessa loro tattica comunicazionale cioè è colpa vostra l'avete fatto voi come voi dite che siamo noi che ci stiamo autodistruggendo le città anche voi vi state autodistruggendo i vostri pianti, sembra quasi una presa in giro. Di fatto però cominciano ad essere troppi questi attacchi e si comincia a intravedere una cosa molto interessante, cioè la capacità degli ucraini di infliggere colpi al nemico nel suo territorio. Allora non ci dimentichiamo che eh, gli ucraini riescono eh, parlano frequentemente il russo, quindi hanno conoscenza del nemico, eh, il servizio segreto ucraino è fiducioso del KCP, sanno dove arrivare, come arrivare, conoscono informazioni per esempio delle difese, come hanno fatto a bombardare il deposito di Belgorod senza essere, se sono arrivati questi due fattidici elicotteri senza essere, diciamo, abbattuti. Evidentemente, avevano una intelligence che ha scoperto che non c'erano difese, e si poteva arrivare lisci come fosse una, 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 un volo in vacanziero. Quindi, c'è una situazione molto interessante il fatto che. Eh, ci sia questa possibilità, questa capacità degli ucraini di attaccare è una cosa che sicuramente farà arrabbiare moltissimo i russi.
0: Eh, altra mh, questione, direttore, eh, ovvero la possibilità che la guerra arrivi in Moldavia e Transnistria. Tu la reputi possibile? Mm.
1: Ma è eh, molto difficile fare delle valutazioni, eh, la Trasinistria ha una sua, un, un suo significato per la sua posizione sulla mappa, perché in qualche modo oh, sarebbe il punto di arrivo di un, di, un, di un controllo, di un territorio che è tutta la fascia costiera, è un po' una di queste, questi territori molto strani, una repubblica illegale come ce ne sono altre, come in altre diciamo, ex zone dell'ex impero sovietico e, e la Moldavia è un'altra zona di frontiera come lo sono la Bielorussia e l'Ucraina stessa che la Russia considera vitali per tenere lontani i confini dei nemici quindi queste sono zone che la Russia per una questione geopolitica vorrebbe controllare per una questione vitale proprio di autodifesa eh, certo se un giorno facciamo un'ipotesi però del tutto fantasiosa eh, la Russia travincesse e occupasse l'Ucraina nell'agenda il prossimo la, nell'agenda, la territorio da attaccare e vincere facile è facile la Moldavia perché la Moldavia è molto poco difesa non ha un esercito ucraino la Moldavia è un territorio è una piccola repubblica e non ha delle, delle risorse sufficienti per difendersi infatti non è riuscita a conquistare la Transnistria. La Transnistria è un territorio moldavo che si è autodifeso col supporto di, questa, di questi reparti russi ancora nel suo territorio. Se la Moldavia non è riuscita è perché non aveva le, 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 le forze.
0: Ecco ieri c'è stato l'incontro del presidente Zieliensky con i vertici degli Stati Uniti no? um, sì. Zieliensky di Franco Blinken e al sottosegretario alla difesa Austin, al segretario alla difesa Austin. vogliamo vedere una Russia sì. indebolita al punto tale che non potrà più fare quel genere di cose che ha fatto invadendo l'Ucraina ha detto il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin questo cosa sì. significa dal punto di vista ucraino e dal tuo punto di vista? Significa che la posta in gioco va ben oltre l'Ucraina? Che il punto chiave per Ma... gli Stati Uniti è indebolire la Russia?
1: Cosa sia il punto chiave per gli Stati Uniti? Io eh, diciamo, sono in difficoltà nel dirlo, però credo che ci siano due scuole di pensiero negli Stati Uniti. Una che era quella che diceva sì, il nostro nemico ottavico è l'Ucraina, cioè è la Russia, pardon. Quindi, questo è il momento della resa dei conti. Questa guerra è l'occasione giusta per eh, diciamo spezzare le ginocchia al nostro nemico di sempre. Però c'è ancora un'altra scuola che è quella che dà la priorità alla Cina al fronte del, del, del mar cinese. Per cui questa guerra con la Russia è una distrazione, anzi assorbe risorse e obbliga gli Stati Uniti a distrarre la loro attenzione dall'obiettivo principale. Quindi è un po' difficile capire quali delle due eh, scuole prevalgano, perché prima che scoppiasse la guerra, prima che i russi attaccassero, era sicuramente la scuola di pensiero comunque quella quella parte dell'amministrazione americana che è orientata verso la Cina. Allora avevano detto che non vogliamo essere coinvolti in Ucraina, questo era molto chiaro. Oggi non possono più farlo, oggi sono coinvolti, oggi gli ucraini stanno facendo la guerra al posto loro e oggi stanno vedendo che questa guerra si è trasformata in un terribile logoramento per la Russia, perché superare i morti dell'Afghanistan... Che sono morti che i russi hanno avuto in dieci anni di guerra, quindi ne hanno avuti in, in due mesi, e, e questi contraccolpi all'interno del, del, delle gerarchie dell'establishment russo, perché sono, stanno, sono in corso delle purbie terribili, stanno facendo fuori un sacco di persone. Ecco, questa cosa qua probabilmente gli, gli americani la stanno considerando come un'occasione d'oro. Rimane un problema di fondo. Qualche persona molto intelligente disse non voglio che la Russia come governo diciamo, si frantumi e, diciamo, e, e perda il controllo di un territorio così grande, perché questo aprirebbe a ulteriori conflitti, ulteriori eh, situazioni molto difficili da gestire in futuro. Cioè chi controlla questo gigantesco spazio imperiale che è la Russia qualcuno deve fare.
0: L'ultima cosa, magari poi ci ritorniamo sopra in settimana perché è un argomento abbastanza, credo, ponderoso ha a che fare con la situazione economica dell'Ucraina e con le richieste anche di finanziamenti se non sbaglio il presidente Zelensky ha parlato di 7 miliardi al mese per l'Ucraina necessità base e poi c'è il capitolo Fondo Monetario Internazionale 15 miliardi di dollari per evitare il default 13 miliardi e 4 da restituire. La storia dei rapporti tra l'Ucraina e il Fondo Monetario Internazionale risale ai primi anni 90 poco dopo sostanzialmente dell'indipendenza della caduta del muro in sostanza Eh, il primo prestito se non vado errato è del 1994 e quindi sarebbe interessante con te direttore magari ripercorrere un pochino la storia dei rapporti tra l'Ucraina e il Fondo Monetario Internazionale Perché questo vuol dire anche ripercorrere un po' la storia economica di questo paese oltre che quella politica, no? Perché fu dalle ricette dell'FMI che poi si sviluppò l'economia negli anni 90 secondo quali criteri poi magari sarebbe interessante capirlo perché credo che da lì ci siano anche cose utili da imparare per l'oggi, no? Ehm, Se sei d'accordo ne parliamo la prossima volta con più calma, direttore.
1: Sì, è un tema ponderoso, è un tema Mm. su cui ci sono certamente molte riflessioni da fare
0: allora io intanto ti ringrazio ti chiedo un tweet eh, giusto per fotografare lo stato della situazione in questo momento se tu dovessi riassumere in poche parole oggi qual è la situazione vista dal tuo osservatorio da Odessa che tweet faresti direttore stamattina?
1: Il tweet farei come farei la primavera. Sempre, porta sempre, sempre
0: che Elon Musk lo consenta, eh, per il futuro. Sì.
1: <ride> il tweet è: nonostante le distruzioni, questa primavera porta ancora per gli ucraini l'ottimismo di poter ancora fermare l'esercito russo, che già sarebbe una vittoria clamorosa solo fermare.
0: Allora, grazie a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal. Quando è che ci risentiamo? Facciamo tra due giorni? Manteniamo questa cadenza?
1: Manteniamo questa cadenza, facciamo tra due giorni. Benissimo.
0: Allora, io ringrazio il direttore Poletti da Odessa. Buona giornata, direttore. Buona giornata. Ci vediamo giovedì, ci sentiamo e ci vediamo giovedì. Intanto... Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Veloci che il tempo è denaro, torniamo alle prime pagine dei nostri quotidiani. La verità tocca alla verità, le aziende si ribellano all'embargo e il titolo d'apertura col pezzo di Carlo Cambi, le sanzioni fanno male a noi... E c'è chi le aggira. Quasi 50 imprenditori calzaturieri con l'appoggio della Fiera di Bologna e di Regione Marche sono andati a Mosca incuranti dei divieti. Abbiamo 6 milioni di scarpe ferme, dicono questi imprenditori, e questo mercato per noi è vitale. L'alternativa è chiudere e licenziare. Questo è l'argomento con cui apre la sua prima pagina, La Verità. Gli industriali che boicottano l'embargo contro la Russia. Sono in questo caso i calzaturieri, una cinquantina delle marche appoggiati da Regione Marche, Fiera Bologna, Asso Calzaturifici, hanno incontrato i clienti a Mosca. Le sanzioni bloccano i nostri soldi, siamo vicini all'Ucraina ma rischiamo di morire. Anche noi, dicono questi imprenditori, che si ribellano all'embargo. La foto di prima pagina è quella di cui si parlava prima verbalmente, ovvero Zielinski tra il segretario eh, di Stato eh, americano Blinken e il segretario alla difesa Austin. Gli americani scoprono le carte, l'obiettivo è la Russia in ginocchio e poi c'è il commento del direttore della verità Maurizio Belpietro su Aldo Grasso l'imbucato speciale che non sa che cosa sia una guerra è il critico televisivo del Corriere della Sera autorevole cattedratico, accademico, professore dell'Università Cattolica di Milano masmediologo eccetera avete presente il bue che dà del cornuto all'asino scrive Belpietro Pensate ad Aldo Grasso, uno che il mondo l'ha sempre visto con gli occhi degli altri, guardando la tv per fare le critiche sul Corriere della Sera. Ora provate a immaginare un tizio che con un simile curriculum si spinga ad accusare Tony Capuozzo di essere un inviato da poltrona, capace solo di partecipare ai talk show per impartire lezioni. Vi state chiedendo cosa abbia fatto il collega del TG5, cioè Tony Capuozzo, per suscitare la collera di un imbucato speciale del Corriere della Nato come ribattezza Belpietro il Corriere della Sera la colpa di Toni Capuozzo è aver pubblicato un post sull'eccidio di Buccia che è stato tra i più condivisi in rete ma che non è piaciuto all'esperto televisivo un dolore per il povero Aldo Grasso il critico da divano che vede la vita in tv spiega la guerra a chi l'ha respirata per i suoi dubbi su buccia Toni Capuozzo si è beccato la predica di Aldo Grasso l'imbucato speciale che ai fatti ha sempre preferito le emozioni Toni Capuozzo in 40 anni ha seguito i conflitti di tutto il mondo al professor Grasso col telecomando in mano piacciono le nuove leve al seguito delle truppe di Kiev che fanno poche domande e molto infotainment cioè in formazione da intrattenimento spettacolare. Il 25 aprile in salsa Ucraina manda ai pazzi la sinistra, tutti contro tutti, scrive Giorgio Gandola sempre in prima pagina sulla verità di oggi, la sinistra esplode sulla liberazione, fischi per Enrico Letta definito servo della Nato, La guerra in Ucraina ha trasformato il 25 aprile nella resa dei conti all'interno dell'antifascismo militante. Il segretario del PD insultato nel corteo. Il disegnatore del Fatto Quotidiano Vauno attacca Mattarella ma viene contestato in diretta. E anche i grillini si spaccano, scrive Giorgio Gandola sulla verità di stamani. A centropagina invece c'è il pezzo di Giacomo Amadori sulle armi D'Alema ci ha mentito due volte svelare le sue trame non ha fatto saltare l'affare la trattativa prosegue tra Italia e Colombia una mail smentisce le tesi di Massimo D'Alema la Colombia vuole trattare soltanto con Palazzo Chigi i vertici delle forze armate colombiane informano Leonardo Finmeccanica che possono acquistare otto caccia con un contratto tra governo e governo cioè governo italiano governo colombiano Commenta Francesco Borgonovo il doppio lavoro del baffino bellico di D'Alema è un problema per tutto il governo. Speranza, ministro della salute e rieletto segretario di articolo 1, si atteggia a fine stratega e continua a condizionare la nostra vita con la scriteriata gestione della pandemia, ma sorvola sugli affari opachi del suo compagno di partito Massimo D'Alema. Sempre dalla prima pagina poi della Verità di stamani, la vittoria di Mezzata di Macron in Italia diventa un trionfo dell'Unione Europea, scrive Daniele Capezzone, e ora aggiunge Claudio Antonelli, Bolloré, alle mani libere per puntare su Tim e Sky. A pagina 15, il focus del vice direttore della Verità, l'imprenditore dei media Vincent Bolloré, che controlla la holding Havas e Vivardi con quote in team e mediaset, archivia le elezioni in Francia, punta a Sky e al calcio con i soldi africani. L'addio alla logistica nel Maghreb fornirà liquidità, obiettivo crescere in telecom e nei diritti televisivi. Sempre poi dalla prima pagina della verità, un taglio centrale, il pezzo di Marcello Veneziani, i veri sponsor del fascismo sono gli antifascisti di professione autolesionisti, scrive Marcello Veneziani. L'antifascismo eterno rigenera il fascismo. La vigilanza perenne contro un presunto pericolo sempre in agguato garantisce a quest'ultimo pericolo l'immortalità. Non solo, dipingendo le camicie nere come il contrario di ciò che oggi domina, si corre il rischio di renderle simpatiche agli scontenti. Per il francese Fai, quella antifascista è una reazione ormai metafisica. Alla fine le streghe, a lungo evocate, possono arrivare Da luoghi imprevisti, scrive Marcello Veneziani. Chiude la prima pagina della verità. Camilla Conti, il ministro Cingolani circondato da ambientalisti rossi, ecco chi comanda davvero al Ministero della Transizione Ecologica. Il pezzo, il focus è a pagina 19, al Ministero di Cingolani, Transizione Ecologica. Chi comanda per davvero sono gli ecologisti rossi, i ruoli chiave del Ministero in mano a uomini in quota Dem e 5 Stelle, come la Giarratano, assai vicina a Zingaretti, e la Romano, stimata da Bersani non a caso l'ex manager di Leonardo continua a dire no a carbone e trivelle un ministero quello di Cingolani tutto rosso scrive la verità a chiudere la verità appunto la prima pagina della verità la Pat- Patrizia Reiter su vaccinazione covid e adenovirus una nuova ipotesi sull'epatite dei bambini tra le ipotesi sulle cause della misteriosa epatite acuta che colpisce i bambini ci sono anche gli adenovirus impiegati nei vaccini anti covid il ricercatore dell'istituto superiore di sanità Federico dice La profilassi contro la pandemia può avere facilitato la nascita di virus mutanti che danneggiano gli ospiti privi di immunità naturale come i bambini. Cerchiamo le tracce negli ammalati. Con ciò lasciamo anche la verità, andiamo direttamente a vedere la prima pagina di Libero. Di Alessandro Salusti, insulti a donne, bimbi, ebrei, ecco la festa della sinistra, la guerra civile è infinita, il 25 aprile è un caos, scrive Gianluca Veneziani, i manifestanti bruciano bandiere della Nato e danno delle prostitute alle profughe ucraine, Landini fischiato dai rifugiati, il PD contestato dai compagni. E non sanzionate l'amante di Putin. È da comunisti, scrive Renato Farina, sempre dalla prima pagina di Libero. Giù le mani dall'amante di Putin. Gli Stati Uniti annunciano sanzioni contro Alina Kabayeva, la donna del leader russo. Poi le sospendono le sanzioni per mandare un messaggio al Cremlino. Ma colpire lo zar nei suoi affetti non è una mossa consona a dei paesi democratici, scrive Farina. Alessandro Sallusti si occupa della sfilata dell'Italia peggiore il 25 aprile, mentivano sui partigiani, ora mentono sulla pace. C'è da segnalare ancora in prima pagina sul quotidiano libero Antonio Rapisarda, che interpella niente meno che Rotondi, ve lo ricordate, il democristiano Forza Italia, vorrei Giorgia Meloni alla guida di un nuovo PDL. Alessandro Giuli che risponde perché la Meloni non sarà mai la Le Pen italiana. A centropagina Francesco Specchi ha intervista invece Carlo Cottarelli per curare l'economia l'abbiamo distrutta, il caro Bollette non c'entra con il conflitto, dice l'uomo che fu addetto. Per qualche tempo al taglio della spesa pubblica. Per curare l'economia l'abbiamo distrutta e i rincari trainati da chi fa incetta. Negli anni 70 dipendevamo molto di più dal petrolio. Se dovesse verificarsi lo stop all'acquisto di gas dalla Russia ci sarebbe uno shock simile a quello del 73. Il timore è che tagliando le importazioni si debba arrivare ai razionamenti. Troppa moneta, dice ancora Cottarelli, gli Stati Uniti di Biden si sono troppo esposti finanziariamente, la Fed, la Federal Reserve americana, la banca centrale degli Stati Uniti ha stampato troppa moneta, la banca centrale europea è messa meglio ma non troppo. E lasciamo anche la prima pagina di Libero. Segnalando ancora l'esperto di eolico Gostner intervistato da Tiglio Barbieri con vento e sole il problema energia si risolve in cinque anni sembra farla facile l'esperto in questione Josef Gostner presidente di Alerion società quotata alla Borsa di Milano che nel 2017 ha strappato alla Edison alto attesino Josef Gostner esperto appunto di energia Bastano bastano il vento e il sole, dice Gostner, in cinque anni potremmo raggiungere l'indipendenza energetica dalla Russia, sfruttando le risorse naturali, basterebbe potenziare gli attuali 11.000 impianti già attivi con pale da 160 metri, ma la politica frena i progetti, oggi l'eolico produce 11.000 megawatt, basta sostituire i vecchi generatori con i nuovi per raggiungere l'autonomia da Mosca investimenti sicuri le aziende private sono in grado di anticipare 80 miliardi di investimenti perché rientrerebbero in tempi certi e ragionevoli dice Gostner che peraltro parla di una cosa che lo riguarda direttamente come business Vittorio Feltri invece ricorda Enzo Biaggi il parroco più svelto del diavolo a 15 anni dalla morte Enzo Biaggi, buon giornalista scrive Vittorio Feltri è scrittore disinvolto Nonostante sia morto a 87 anni nel 2007 non è mai stato dimenticato dal grande pubblico che lo amava per le sue capacità di raccontare i fatti della vita con la stessa naturalezza con cui i nostri nonni ci informavano su quanto accadeva nel paesello, scrive Vittorio Feltri ricordando Enzo Biagi. Lasciamo con ciò anche la prima pagina di libro, andiamo a vedere adesso velocemente le altre prime pagine il tempo di Roma mette in apertura questioni domestiche la bolletta brucia i risparmi e il conflitto ucraino lo paghiamo noi la BCE, la banca centrale europea avverte i governi, subito interventi per attutire l'impatto degli aumenti prezzi insostenibili, famiglie costrette a intaccare le riserve per pagare i rincari energetici e col nuovo lockdown dalla Cina c'è il rischio che si fermi tutto, merci comprese la catena di fornitura mondiale ferita dalla prima pandemia rischia uno stop che potrebbe essere letale stavolta per tutto il mondo da biden intanto altri 713 milioni di aiuti militari per zieliensky la guerra non si ferma e poi la sicilia che è lo snodo del centrodestra, alta tensione nel centrodestra, dalla meloni ultimatum alla coalizione sulla ricandidatura di nello musumeci a presidente della sicilia senza la sua candidatura salta tutto e non solo sull'isola ma ovunque, dice Meloni, che tra l'altro apre il suo congresso con tanti intellettuali, compreso Luca Ricolfi e tanti altri che partecipano, danno il loro contributo qui a Milano il prossimo fine settimana. Fratelli d'Italia a Milano. Lega e Fratelli d'Italia sono ai Ferri Corti in Lombardia su Fontana la ricandidatura del presidente della regione. Berlusconi prova la mediazione. Lasciamo con ciò anche la prima pagina del Tempo di Roma, c'è la foto di Vavassori, l'ex calciatore italiano arruolato con gli ucraini contro i russi, figlio adottivo di Alessandra Sgarella, l'imprenditrice già rapita a suo tempo dall'Andrangheta a Milano, il suo convoglio è stato attaccato dai russi, è andato a combattere per gli ucraini. Dal Tempo di Roma passiamo velocemente al mattino di Napoli. Il quotidiano napoletano tra le varie cose mette in prima pagina la questione delle liste d'attesa della sanità l'inchiesta di oggi del quotidiano napoletano 80.000 interventi da recuperare, le conseguenze della pandemia prevenzione e screening al palo, si teme il boom dei tumori, dopo la fine dello stato d'emergenza covid le regioni stanno tentando di recuperare esami ricoveri rimandati o persi durante la parentesi coronavirus sono almeno 80.000 Gli interventi chirurgici rimandati, senza contare gli screening, scesi quasi a zero. Si teme un aumento esponenziale dei tumori finora non diagnosticati. Per quanto riguarda invece il fisco, scatta a fine mese la scadenza per i pagamenti della rottamazione. Potrebbe esserci una nuova proroga. Dal mattino passiamo al giorno, la nazione e il resto del Carlino. Prima pagina come al solito con due argomenti principali, la guerra che esce dai confini dell'Ucraina, in fiamme deposito di carburanti in Russia, attaccato da Kiev, esplosioni anche in Transnistria, la regione separatista filo Mosca in Moldavia, il Cremlino colpisce le stazioni dove arrivano le armi della Nato, sparito a Mariupol l'ex calciatore italiano Vavassori, il figlio adottivo della sgarella, appunto contro Putin, combatte contro Putin. E poi ancora la Cina, tamponi e lockdown, in Cina torna l'incubo e le borse vanno a picco. Michele Brambilla, il direttore del quotidiano nazionale, riflette sul 25 aprile i distinguo e il 25 aprile vero. Cosa abbiamo festeggiato ieri? Sono molto di moda i distinguo sull'invasione dell'Ucraina, sulla festa del 25 aprile. Giusto esaminare ogni dettaglio, leggere criticamente, sentire le ragioni dei vinti. Detto questo è fondamentale però che l'interpretazione della storia non finisca con il perdere di vista l'essenziale. I distinguo sul 25 aprile. È vero che la resistenza fu opera di una minoranza? Sì. È vero, ammette il direttore del quotidiano nazionale, senza gli americani l'Italia non sarebbe stata liberata. È vero, è vero che molti italiani nel dopoguerra hanno millantato una partecipazione alla resistenza ed erano stati fascisti fino all'ultimo. Alcuni partigiani si macchiarono di crimini orribili, anche questo è vero coloro che fecero certi massacri subito dopo la guerra combatterono per sostituire una dittatura con un'altra comunista verissimo vero che nell'italia repubblicana l'antifascismo è stato spesso usato in modo improprio e arrogante per scomunicare l'avversario di turno tutto vero ma nonostante questo si festeggia il 25 aprile una cosa chiarissima. Per 23 anni gli italiani avevano vissuto sotto una dittatura che impediva il voto e la libera espressione del pensiero. Gli oppositori li mandava al confino in carcere o sottoterra, promulgò le infami leggi razziali, strinse alleanza con Hitler, trascinò il paese in una guerra disastrosa, lo lasciò in macerie occupato dai nazisti. Il 25 aprile tutto questo finì ce n'è abbastanza per festeggiare mio padre ricorda Michele Brambilla era nato nel 29 alla sua generazione era stato insegnato che alla patria si obbedisce mi diceva che il 25 aprile l'Italia aveva perso la guerra e le sconfitte non si festeggiano l'Italia aveva tradito la parola data perché era entrata in guerra a fianco della Germania scrissi questo concetto in un tema alle medie il professore mi mise cinque punti interrogativi in rosso era tornato a piedi dalla campagna di Russia, non aveva scelto lui di entrare in guerra quel giorno capì che non bisogna confondere la patria e il popolo con il potere, tanto più se è una dittatura, a volte la vera virtù è la disobbedienza anche questo è un insegnamento del 25 aprile, scrive il direttore del quotidiano nazionale che lasciamo per andare al giornale apertura del giornale sul tema del 25 aprile non ci liberiamo Dei cretini rossi, scrive Francesco Maria Del Vigo, la piazza della vergogna. Fischi a Letta, fischi agli ucraini. Anche il PD e Mattarella si accorgono che il 25 aprile è la festa dell'odio, scrive il giornale. Poi Granate in Moldavia, la guerra si avvicina, poi vedremo il commento di Gian Michalessin e ancora in prima pagina Elon Musk via libera, Twitter è sua cambierà così, scrivono Carlo Lottieri di cui leggeremo il commento e Rodolfo Parietti Covid in Cina, italiani nel caos, chiusi in casa a Shanghai mentre Macron in Francia vuole una donna premier e Draghi è pronto a rinsaldare l'asse con il presidente francese il giorno dopo la rielezione D'Alema accuse anche sul caso Telecom, scrive il giornale, incontrò Enrico Cuccia, capirai che rivelazione, quella di Alan Friedman, che lancia così anche così il suo ultimo libro. Lasciamo con ciò il giornale, ci vediamo anche la prima pagina del foglio, anzi no perché non c'è niente di rilevante, il fatto quotidiano invece... ...mette in apertura il titolo sulle Nazioni Unite... ...la missione di pace e sulla Nato... ...una donata di guerra... ...chi spera, ONU... ...e chi spara, Nato... ...Guterres vola da Putin... ...Stati Uniti e Soci lo boicottano... ...a Rammstein lista di armi pesanti... ...a Guerini per il nuovo decreto Draghi... ...per dare le armi, armi, armi all'Ucraina... ...in Turchia è ergastolo al filantropo Kavala... ...che sostenne le proteste di Gezi Park... Per Amnesty è stato un processo farsa, ma Erdogan è nella Nato e non si può toccare, scrive il Fatto Quotidiano. Sul 25 aprile fischi a Enrico Letta, tra partigiani e bandiere della Nato, la resistenza celebrata con posizioni spesso in conflitto, Lampi, associazione dei partigiani, ribadisce il no all'invio di armi, a Milano contestato il segretario del PD, servo della Nato tre cortei a Roma e Mattarella ha detto che Bella Ciao fa pensare a Kiev il micro Macron invece cerca una donna per governare titola il fatto in prima pagina nel frattempo Draghi ha scelto i condizionatori da 40.000 euro per Palazzo Chigi ha scelto l'aria condizionata Mario Draghi quella di Draghi sulla crisi energetica e l'embargo alla Russia pace o condizionatori sembrava una domanda retorica intanto lui ha scelto appunto I condizionatori, energia e redditi, rincari da guerra, 5 milioni di italiani colpiti, scrive il fatto in prima pagina. Marco Travaglio si occupa delle elezioni per procura, è il titolo dell'editoriale. Dopo i matrimoni per procura, le guerre per procura. Gli ucraini ci mettono i morti, noi le armi, marciando intrepidi sul sofà. Ora, a grande richiesta, le elezioni per procura, scrive Travaglio, quelle dei partiti che non riescono a vincere le elezioni in Italia, in compenso vanno fortissimo all'estero. Prendete il PD, nei primi 15 anni di vita, vita si fa per dire, le ha perse tutte, anche se ha governato per 10. Ora, tripudia, perché in Francia la Le Pen ha preso solo il 41%, cioè il doppio dei PD nei sondaggi i voti veri vedremo e le presidenziali le ha rivinte Macron che nell'Unione Europea non sta col PD nel PSE ma con i centristi di Renew Europe era già accaduto due anni fa quando Biden batte Trump e Renzi disse che aveva vinto lui col 2% perché l'aveva incrociato un paio di volte un po' come Salvini con Trump per una foto opportunity che quello manco ricordava cazzaro più cazzaro meno ora il Matteo Minore delira di macronismo all'italiana per un polo riformista con Letta e Berlusconi dice Renzi e lui modestamente lo nacque perché le nostre traiettorie sua e di Macron si sono passate il testimone ha detto Renzi Macron al 58,5 e lui sempre al 2% quell'altro genio della Tinagli vice segretaria PD di destra quello di sinistra e provenzano dice che con Macron siamo più forti anche noi Inchiodati da sei anni al 18-20% e Macron c'è da cinque. E ora stop ai populismi, cioè alla maggioranza dei francesi che sceglie Le Pen, Mélenchon e Zemmour e degli italiani che vota 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia. Ma attenzione, sempre più difficile: abbiamo anche il 25 aprile per procura, continua Marco Travaglio. Politicanti che se ne infischiano della liberazione dal nazifascismo nel 1945 merito di Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna e partigiani e la usano come l'isola dei famosi per farsi notare e regolare i loro conticini domestici cretini che contestano la brigata ebraica vera protagonista della resistenza dementi che sfilano con le bandiere della Nato fondata nel 1949 contro una delle potenze liberatrici l'Unione Sovietica smemorati che paragonano la resistenza italiana a quella ucraina Somari che inneggiano alla Costituzione nata dalla Resistenza, mentre la calpestano inviando armi in Ucraina anche a milizie filonaziste. Tartufi di stampubblica che si stracciano le vesti per un ex senatore 5 Stelle che sporca con la Z la liberazione. Ma per anni non dissero una parola quando Repubblica pubblicava l'inserto di propaganda putiniana Russia Today in cambio di rubli, sonanti e Mattarella che il mattino che gli ucraini sono stati svegliati dalle bombe russe ho pensato a Bella Ciao se ci pensava nel 99 quando era vice premier magari evitavamo di bombardare Belgrado, chiude Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano dal fatto passiamo al domani di Carlo De Benedetti cosa Titola in apertura il quotidiano diretto da Stefano Feltri, i russi colpiscono le forniture di armi occidentali agli ucraini, ma vi segnalo dalle pagine interne anche il pezzo del politologo Marco Tarchi, l'analisi del voto in Francia, la sconfitta di Marine Le Pen è meno netta di come sembra, la leader della destra alle urne è è riuscita a compattare il suo sostegno e anche ad aumentare i consensi, Macron ha vinto conquistando due blocchi elettorali opposti, sinistra radicale e destra moderata. È un equilibrio precario, scrive Tarchi. C'è un altro pezzo invece di Emiliano Fittipaldi che recupera Palamara. Così Palamara ha aiutato il figlio del suo amico giudice. Raffaele Cantone ha ricostruito la storia della raccomandazione del figlio dell'ex componente del CSM Mancinetti. La registrazione tra l'affarista Centofanti, amico di Palamara, e l'ex rettore dell'Università Tor Vergata, Mancinetti, era pronto a cacciare i soldi. Le bugie dell'ex PM Palamara. Per il PM c'è stato un interessamento fattivo, anche l'avvocato Amara avrebbe mentito sulla corruzione, insomma una bella compagnia di giro quella là di cui faceva parte anche il buon Palamara. L'inutile processo eterno per le vittime dell'amianto, invece, è un altro argomento. 40 anni non sono bastati, scrive Laura Loguercio, pagina 7 del domani di stamattina. L'inutile processo, appunto, per le vittime dell'amianto. L'iter giudiziario è iniziato nel 2009. Stefan Schmidhaini, proprietario di Eternit, condannato a 18 anni in appello, ma la Cassazione ha dichiarato tutto prescritto. Però i procedimenti continuano in giro per l'Italia la sentenza più recente, quella di Napoli è emessa il 6 aprile scorso chiudiamo con un altro pezzo pagina 8 del domani di stamattina Matteo Cavallito sui miliardi di debito green verde, le obbligazioni verdi che rischiano di finire nel fossile le grandi aziende energetiche italiane Enisnam Enel fanno ricorso a strumenti finanziari presentati come a sostegno della decarbonizzazione ma poi possono usare i soldi raccolti con queste obbligazioni anche per attività tradizionali, scrive domani. I titoli verdi, in molti casi i soldi ottenuti con i titoli, vengono usati per rimborsare vecchi debiti. Con ciò lasciamo anche il domani, e, no, lo lasciamo con un pezzo di Attilio Bolzoni, che avete sentito ieri dialogare anche con Fiammetta Borsellino, a proposito di liberazione eh, liberazione da alcuni cancri ma da altri proprio no perché non ci siamo liberati dall'assenza di verità dopo 30 anni, quest'anno cade il trentennale della morte di Falcone e Borsellino e delle loro scorte e non ci siamo ancora liberati dal cancro della mancata verità, dal cancro dei poteri che hanno impedito che si accertasse la verità e non sono poteri strani, sono i poteri dello Stato, la magistratura il CSM, il Presidente della Repubblica, tanto per dirne tre, presi a caso. Non parliamo dei partiti, degli esponenti di partito che su questa questione non hanno mai chiesto chiarezza, pur avendo tutti gli elementi in mano. Ci sono nomi e cognomi di quelli che hanno ostacolato la ricerca della verità. C'è una sentenza del 2017 al termine del processo Borsellino-Quater, che identifica anche i responsabili del più grande e colossale depistaggio della storia della Repubblica il mancato accertamento della verità sulla morte di Borsellino alla scorta Niente, non è successo assolutamente nulla e se non ci fosse una donna coraggiosa Fiammetta Borsellino a parlarne non ne parlerebbe nessuno Comunque Attilio Bolzoni che avete sentito in, in questo incontro pubblico di cui abbiamo trasmesso le parti essenziali anzi quasi tutto e che riascolteremo oggi in, in parte alle ore 12 per chi se lo fosse perso l'intervento di Fiammetta Borsellino l'uomo che venne ucciso perché parlava due lingue 40 anni di domande su Pio la Torre il pezzo di oggi su domani c'è una foto che racconta Palermo e l'82. La gamba che penzola dal finestrino dell'auto è di Pio La Torre, segretario regionale del PC, deputato. Venne assassinato per la sua capacità di tradurre a Roma quello che succedeva in quegli anni in Sicilia, secondo il generale Carlo Alberto della Chiesa, per tutta una vita. Palermo è una città dove si fa politica con la pistola, diceva Pio. La torre, il delitto fu strategico, parte di un piano più ampio, oltre i confini mafiosi, così sul domani. Ci rimane da vedere prima della pausa, poi andiamo a vedere gli articoli principali di oggi. Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, liberi di costruire la pace. Ucraina sotto il fuoco, corridoi umanitari negati, ma dalla Perugia assisi ai cortei del 25 aprile, la richiesta di fermare la guerra sottolinea il quotidiano cattolico. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Scopri Radio Player. 330 radio nelle tue mani con un touch da ascoltare ovunque
3: anche on demand scarica gratis l'app Radio Player e vivi una nuova esperienza digitale Radio Player l'app ufficiale delle radio italiane anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando
2: Radio Libertà la tua voce libera
3: Persiste una circolazione instabile sulle nostre regioni settentrionali. Ciò determinerà nelle prossime ore altre precipitazioni localmente a carattere temporalesco. Al mattino spiccata instabilità al nord-est e sulla Liguria di Levante a tratti anche sull'Alta Toscana con rovesce temporali frequenti. Altrove ampio soleggiamento con cieli anche pressoché sereni ovunque. Non sono attese poi particolari variazioni nel corso del pomeriggio con una spiccata instabilità che tenderà a persistere al nord-est. Ma con degli addensamenti che potrebbero formarsi anche tra Toscana e Marche. In genere, buono altrove. Le previsioni del Il Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
0: Molti stra-boomer l'avranno riconosciuto, per oggi, martedì 26 aprile, abbiamo iniziato con Tommy, L'Ouverture degli Who, il 23 aprile del 1993, questa celeberrima opera rock risalente al 1969, debutta come musical a New York, pubblicato appunto nel 69 questo album Tommy raggiunse il secondo posto della classifica inglese il quarto in quella statunitense fu una delle prime opere rock della storia della musica è la storia, storia della allegra vita di un ragazzo nato alla fine della prima guerra mondiale che diventa sordo, cieco e muto in seguito all'omicidio da parte del padre dell'amante e della madre i genitori di Tommy il quale poverino assiste alla scena dietro allo specchio dicono al bambino di non dire, di non vedere, di non sentire nulla e lui diventa appunto sordo, cieco e muto il traumatizzato Tommy diventa così appunto incapace di parlare, di vedere e di sentire a peggiorare la situazione il piccolo per non farsi mancare nulla subisce le violenze sessuali da parte dello zio e gli atti di bullismo del cugino che approfittano del fatto che il bambino non può né urlare né lamentarsi a un certo punto Tommy sviluppa i sensi rimasti e si scopre Un pinball wizard, un mago del flipper, diventando ricco e famoso, un dottore scoprirà che l'unico modo di comunicare del piccolo Tommy è attraverso il riflesso degli specchi, dove tutto era cominciato. La madre, disgustata da questa teoria, distruggerà gli specchi di casa, ma al tempo stesso ridarà a Tommy, come per miracolo, tutti i sensi perduti. Oltrepassando lo specchio, Tommy torna alla vita e inizia un percorso che lo porta a diventare una specie di messia in grado di curare e di liberare gli altri questo era Tommy degli Who che eh, risale al 1969 ma il 23 aprile del 93 diventa musical a New York e torniamo invece ai nostri quotidiani e facciamo una rapida incursione sul Corriere della Sera giusto a di carrellata il giorno dell'invasione ha detto Mattarella il presidente della Repubblica Italiana ho pensato a Bella Ciao Resistenza significa opporsi all'invasore straniero, ha detto il Presidente della Repubblica Italiana. Quel giorno, 24 febbraio, siamo stati tutti raggiunti dalla notizia che le forze armate della Federazione Russa avevano invaso l'Ucraina. Come tutti quel giorno ho avvertito un pesante senso di allarme, di tristezza e di indignazione, ha detto da par suo il capo dello Stato italiano. Due Ucraine sul palco a Milano, contestati Letta e la Brigata Ebraica in 70.000 al corteo. La consigliera di Buccia dice anch'io, una partigiana, sempre a Milano. Tanti partecipanti della comunità ucraina coi simboli giallo-blu. Ma ci sono fischi alle bandiere della NATO. Lampi condanna gli episodi. Critiche di Landini sulla fornitura di armi. Il segretario del PD e l'invio di armi, invece, dice Letta: Sono convinto, siamo convinti delle nostre scelte. Armi all'Ucraina. C'era un fiume di persone che la pensano come noi, dopo il corteo di Milano dice il segretario del PD, lottare per la pace vuol dire aiutare chi si difende e sempre dal primo piano del Corriere della Sera il sindaco di Milano Beppe Sala, impossibile essere ambigui, la critica a Conte senza nominarlo il sindaco di Milano attacca anche la Lega e Fratelli d'Italia no a fondi russi, no a saluti fascisti una follia le contestazioni a Enrico Letta e alla Nato tra i candidati in Francia non si poteva non scegliere dice il sindaco di Milano sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera passiamo all'Ucraina la svolta degli Stati Uniti che vogliono indebolire Mosca questo è l'obiettivo Putin che accusa terrore dall'Occidente cospirazioni, trame oscure Paranoie del leader russo, scrive l'inviato a Mosca Marco Imarisio, vogliono distruggerci, i nostri nemici, ha detto Putin, sono passati alla fase del terrore, alla preparazione di attentati mirati, occorre stroncare nel modo più risoluto qualsiasi delitto nel nostro territorio, il nemico in casa, accuse alla CIA, grande satana americano e le parole del ministro degli esteri Lavrov inaccettabile ma reale il rischio di una terza guerra mondiale sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera la Transnistria raggiunta dal conflitto missili hanno colpito nel frattempo le stazioni ucraine per evitare il rifornimento di armi questo l'intento della Russia e con ciò Lasciamo il Corriere della Sera con Di Maio, ministro degli esteri italiano, che lavora a un piano con la Turchia, in stretto coordinamento con Draghi. Contatti sempre più stretti fra Italia e Turchia, incontri diplomatici. Il ministro Di Maio ha detto la sua anche sul voto in Francia, è un faro anche per l'Italia, con più sovranismo ci isoleremmo, dice Di Maio. C'è poi il data room di Milena Gamanelli e Massimo Sideri sulla questione nucleare. Stati Uniti e Russia a confronto. Gli Stati Uniti hanno meno atomiche ma spendono quattro volte di più di Mosca. Fino al 14 hanno pagato 1 miliardo e milioni all'anno per garantire anche la sicurezza dei depositi del Cremlino. Da segnalare ancora l'intervista di Aldo Cazzullo al professor Alain Touraine, 96 anni, uno dei sociologi più famosi di Francia, il quale dice... Il bis di un europeista come Macron è una pagina di storia politica, rischi di rivolte in Francia, non sociali ma religiose. Marine Le Pen ha usato temi di sinistra, ma i francesi sanno che è xenofoba. I partiti tradizionali, afferma Tourain, sono stati travolti, all'apparenza un fatto impressionante, in realtà è normale, dice ancora Tourain. Quando cambia la società cambiano anche gli attori politici e ora quel mondo è finito dice ancora il sociologo Macron non viene da destra e gli uomini che lo hanno inventato sono di sinistra prima ha distrutto il partito socialista poi i neogollisti è un grande tattico ma il suo progetto non è chiaro dice il professor Alain Turin a lungo direttore delle Colpratic de Haute Etudes si è occupato di sociologia della classe operaia e ora di Macron mentre eh, in Slovenia ha congedato il populismo ha vinto un ingegnere outsider, capo di un partito che ha pochi mesi di vita, ha preso il 34,5%. Elezioni politiche in Slovenia per rinnovare il Parlamento ha vinto il progressista Robert Golob. Il suo partito Movimento e Libertà ha preso il 34,5% contro il 23,5% del conservatore presidente uscente Janez Jansha. Da quasi 30 anni è una figura fondamentale per la politica slovena è stato molto discusso per le sue idee sovraniste e populiste l'amicizia con Orban, ora è stato sconfitto in Slovenia questo populista di serie B Mm, Elon Musk si prende tutta Twitter, si ha la maxi offerta da 44 miliardi ma questo lo vediamo subito, tra poco anzi intanto vediamo anche la prima pagina di Italia Oggi mini proroga sul super bonus per le villette ci sarà spazio fino al 30 settembre con lavori Ultimati al 30%, modifiche in arrivo anche sulla cessione dei crediti alle banche e nuovi interventi sull'energia. Per le villette arriva la proroga super bonus al 30 settembre, se i lavori sono conclusi al 30%. Per la cessione crediti in edilizia, sarà possibile per le banche cedere il credito ai propri clienti prima della quarta e ultima cessione, ma strada in salita per la cessione del credito frazionata. La rubrica diritto rovescio il corsivo di Italia Oggi, in prima pagina. In occasione della celebrazione del 25 aprile Gianfranco Pagliarulo, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani nonché comunista non pentito, ha precisato la sua posizione sull'opportunità delle armi in aiuto all'Ucraina dopo imbarazzanti testa coda. L'Ucraina ha detto fa benissimo a difendersi ma l'Occidente fa malissimo a fornire armi. E come si difende allora? Pagliarulo dimentica quando i partigiani attendevano e benedivano le armi degli alleati lanciate per loro sui monti coi paracaduti. Pierluigi Bersani, leader di articolo 1, aggiunge bisogna aiutare l'Ucraina a fare la pace e non a fare la guerra. Come? Invitandola a sottomettersi all'aggressore? È stato esemplare invece il presidente Mattarella. Il 25 aprile è la ricorrenza, ha detto, di un popolo in armi per affermare il proprio diritto alla pace. Dalla prima pagina Del quotidiano Italia Oggi, già che ci siamo, anche il pezzo di Pierluigi Magnaschi, il direttore, sulla rielezione di Macron, che conferma però la spaccatura politico-sociale in Francia. Macron ce l'ha fatta col 58,8%, è andato meglio di quanto prevedevano i sondaggi, peggio di quanto ottenne cinque anni fa. Macron ha sonoramente battuto la sua antagonista. La vittoria di Macron è una buona notizia per tutti, scrive Magnaschi ma la vittoria di Macron va interpretata nei suoi esatti contorni perché è stata ottenuta non solo da parte di chi voleva sostenere le sue idee, ma anche da parte di chi si opponeva a quelle della sua antagonista Le Pen. Questa modalità di comportamento politico non è nuova in Francia. Basti ricordare il sostegno dei socialisti nel corso del ballottaggio che confermò Chirac all'Eliseo. In quell'occasione il partito socialista francese che nel primo turno si connotava come alternativa a Chirac nonostante questo il partito socialista non esitò a invitare i suoi elettori a travasare al ballottaggio i loro voti a favore di Chirac questa inversione a U era dovuta al fatto che senza i voti socialisti per Chirac la destra le penista, all'epoca c'era a capo del partito il padre di Marine Jean-Marie avrebbe potuto mandare all'Eliseo l'uomo che sosteneva che i campi di sterminio nazisti erano stati un incidente della storia di fronte al male maggiore i socialisti si piegarono al male minore la rielezione di Chirac, il loro avversario il ruolo di soccorritore da parte del candidato avversario è stato svolto stavolta da Jean-Luc Mélenchon leader di La France Insoumise il più grande partito della sinistra francese al primo turno 21,9% dei voti Piazzandosi a un soffio da Marine Le Pen, la prima dichiarazione di Malanchon fu che non avrebbe invitato i suoi elettori a votare per Macron. Di fatto i suoi elettori hanno capito che il non divieto a votare Macron era un invito a votarlo, cosa che hanno fatto subito. La rielezione di Macron non cancella però, osserva Magnaschi, la divisione politica e sociale che esiste in Francia fra i ceti tutelati e ben retribuiti e i ceti marginali, detti in francese il se pour compte, cioè le le persone del cui destino non si interessa più nessuno, gli abbandonati alla loro sorte. È stato calcolato che se si fosse votato solo nei quartieri chic di Parigi, Macron avrebbe preso l'80% dei voti, ma nelle zone del nord deindustrializzato o nel sud terra di approdo dell'immigrazione alluvionale, Macron sarebbe stato travolto. Da qui il compito di Macron di cercare di ridurre la frattura sociale che in Francia è ancora più evidente che in Italia. Obiettivo chiaro ma difficile da perseguire in momenti di crisi e di guerre e mentre l'Unione Europea deve cercare di ridisegnare i suoi obiettivi e le sue strutture per adattarle a una mondializzazione diversa nella quale, conclude il direttore di Italia Oggi, la solidarietà passata deve essere rielaborata in maniera diversa in un mondo turbolento che sta confusamente disegnando un futuro molto diverso dal passato che abbiamo vissuto fino a poco tempo fa. A proposito di futuro e di notizie del giorno, intanto Elon Musk si prende tutta Twitter, ne parleremo tra non molto alle 9:30 col professor Ugo Volli, sì alla maxi offerta da 44 miliardi. La piattaforma va all'uomo più ricco del mondo che ha dato vita a imprese come PayPal, Tesla e SpaceX. 44 miliardi di dollari, l'operazione con cui Musk ha acquistato il social, Twitter, il social network Twitter. 83 milioni e 400 mila i follower di Elon Musk. Su Twitter la piattaforma è spesso usata dall'imprenditore. miliardi di utenti di Twitter in tutto il mondo quelli attivi molti meno circa 200 milioni 77,7 dei quali solo negli Stati Uniti comunque Elon Musk ha conquistato Twitter e ora la ritirerà dalla borsa la rete social più influente nel campo dell'informazione diventa di proprietà esclusiva dell'uomo più ricco del mondo imprenditore di grandi capacità, geniale ideologicamente liberista e libertario scrive il Corriere della Sera allergico alle regole ha già detto di voler rivoluzionare la piattaforma Twitter eliminando ogni limite all'accesso sulla base di un'interpretazione radicale del free speech della libertà di parola garantita dal primo emendamento della Costituzione americana norma che in realtà riguarda i poteri pubblici e non i privati ricorda il Corriere della Sera la conseguenza più probabile a breve termine è il ritorno di, su Twitter di esponenti dell'ultradestra il cui account era stato bloccato per aver violato i termini di servizio della rete con incitazioni alla violenza sfociate nell'assalto al congresso 15 mesi fa. Donald Trump ieri ha detto che non intende tornare comunque su Twitter, nel frattempo ha costruito la sua rete, Truth Social, la verità come bel Pietro. Non è detto che non cambi idea, visto tra l'altro che la sua nuova impresa di comunicazione fatica a prendere quota. La sortita di Trump può avere anche una motivazione economica. Truth Social fa capo a una SPAC, una sorta di società speciale controllata da investitori amici di Trump che ha perso il 44% del suo valore nell'ora dell'annuncio della cessione di Twitter a Elon Musk. Ma l'acquisto di uno strumento di informazione così potente da parte di un industriale che è anche un capitalista spregiudicato, abituato a intervenire su tutto, può avere conseguenze di lungo periodo sul giornalismo e sulla politica, scrive il Corriere della Sera. Il 2 aprile Musk aveva offerto 44 miliardi di dollari cash Per rilevare l'intero capitale dell'azienda, gli amministratori di Twitter avevano reagito costruendo barricate, si erano messi a cercare altri acquirenti e avevano dato l'ok all'emissione di una poison pill, una pillola avvelenata, una tecnica finanziaria che rende l'acquisto più costoso e complesso, sembrava che Elon Musk dovesse prepararsi a un lungo assedio. Tutto è cambiato tra venerdì e la notte scorsa. In primo luogo, Musk ha spazzato via lo scetticismo di chi lo considerava un imprenditore ricco ma non liquido, dimostrando di fare sul serio. Ha presentato all'autority di Borsa Americana, la SEC, un piano di finanziamento della scalata basato su due prestiti della Morgan Stanley e di altre banche per 25 miliardi e mezzo di dollari. 21 miliardi verranno dalla vendita di azioni tesla Il partito repubblicano poi si è mosso a sostegno di Elon Musk con una lettera di 18 membri, Commissione Giustizia della Camera, che in sostanza minaccia di aprire un'indagine parlamentare sul comportamento del board della società. Infine, Musk ha parlato personalmente con diversi grandi azionisti della società spiegando i suoi progetti. Twitter, resa meno dipendente dalla pubblicità, che diventerebbe un servizio a pagamento, 2-3 dollari al mese basato su un algoritmo senza veli, certificando l'identità degli utenti. Questi azionisti hanno poi detto al presidente della società di sostenere la proposta di Musk e domenica il presidente di Twitter, Brett Taylor, ha incontrato il capo di Tesla. Per quanto riguarda il partito repubblicano si è mosso appunto in sostanza a sostegno di Elon Musk rimosse le barricate nella notte Elon Musk ha dialogato anche con altri membri del board che ieri hanno deciso di accettare la sua offerta senza aspettare la scadenza di giovedì scrive il Corriere della Sera in gioco c'è la libertà di espressione commenta Riccardo Luna sulla stampa dando la stessa notizia Elon Musk ha comprato Twitter appunto non diciamo che l'uccellino è volato su Marte perché questa è una storia seria scrive Riccardo Luna Ora che si è comprato Twitter è giusto riconoscere che se c'è un errore che non va fatto con Elon Musk è sottovalutarlo, confondere il troll con l'innovatore geniale, per esempio il fatto che qualche giorno fa su Twitter abbia sfidato alla lotta fisica Vladimir Putin e poi si sia zuffato col leader ceceno cambiando il suo nome in Elona per riderlo meglio, neanche quello è un buon motivo per non prenderlo sul serio. È un errore che molti fecero quando, 18 anni fa, inve- investì in una start-up Tesla, dimostrando di credere al futuro delle auto elettriche. Due anni prima aveva fondato SpaceX, immaginando un futuro spaziale a cui perfino la NASA in quel momento credeva poco. 2015 annunciò di voler lanciare una costellazione di migliaia di piccoli satelliti, Starlink, per portare internet ovunque dallo spazio molti gli diedero del pazzo ma se oggi internet funziona in Ucraina lo si deve ai satelliti di Starlink che secondo i russi avrebbero aiutato gli ucraini ad affondare l'incrociatore Moskva l'acquisto di Twitter insomma va letto alla luce della vita di Elon Musk 44 miliardi di dollari per un social network che dal 2006 a ieri non ha quasi mai guadagnato una macchina per perdere soldi Perché comprarla? Elon Musk scrive sulla stampa, Riccardo Luna lo ha detto dal primo giorno, lo ha ribadito ieri, per difendere la libertà di espressione. Ha detto, la libertà di espressione è l'architrave di una democrazia funzionante e Twitter è la piazza dove questioni vitali per il futuro dell'umanità vengono discusse. Insomma, l'idea di Elon Musk è che in questa piazza digitale del mondo la libertà di espressione sia stata compromessa prima durante la pandemia quando da un giorno all'altro cambiava il tenore di quello che potevamo postare in base a quanto diceva l'Organizzazione Mondiale della Sanità ora con la guerra in Russia che ha visto nel giro di pochi giorni le aziende della Silicon Valley chiudere le porte alla propaganda russa tranne YouTube e Telegram insomma il punto in questa vicenda che vede l'uomo più ricco del mondo prendere il controllo del social network più rilevante per le notizie è la risposta a questa domanda. Abbiamo esagerato nella lotta alle fake news? Abbiamo preteso un controllo eccessivo dei contenuti sui social? Ci siamo preoccupati troppo degli effetti distorsivi degli algoritmi che ci mostrano più facilmente contenuti estremi e di solito infondati? Qualche giorno fa l'ex presidente Barack Obama ha pronunciato un mea culpa, la nostra principale finestra sul mondo ha detto deforma la realtà, da presidente potevo fare di più sul digitale. Barack Obama e Elon Musk, conclude sulla stampa Riccardo Luna, in questo momento rappresentano due visioni opposte, far evolvere i social network aumentando le responsabilità dei gestori delle piattaforme per quello che viene postato, oppure aprire a tutti, confidando nel fatto che in qualche modo le cose andranno a posto da sole. Spero, ha twittato ieri Elon Musk, che i miei critici eh, più acerrimi resteranno su Twitter, perché questa è la libertà di espressione. Se Twitter da piazza digitale diventa ring digitale, c'è un modello di business che possa sostenerlo e la democrazia può permetterselo? Una sola cosa non va fatta, sottovalutare di nuovo Elon Musk. Ma vediamo anche il commento di Carlo Lottieri sul giornale, che pure si occupa ovviamente di Musk che compra Twitter per 44 miliardi per cambiare i social, ok? Unanime del CDA, Trump non ci tornerà. Una clausola potrebbe lasciare la strada aperta a eventuali controfferte, comunque un tweet per la libertà. E ciò che sottolinea nel commento su Il Giornale il professor Carlo Lottieri l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk è una gran bella notizia scrive Lottieri sul giornale un segno di speranza per un occidente in grande difficoltà il miliardario americano non sta acquisendo il controllo di questo potentissimo strumento di comunicazione all'interno di una strategia finanziaria Elon Musk ha invece deciso di destinare lì un mucchio dei suoi soldi per riaprire spazi di confronto. Da libertario qual è? È scioccato da una società, la nostra, che moltiplica censure di ogni tipo su gender, pandemia, immigrazione e guerra. D'altra parte, proprio un mese fa, 25 marzo, Elon Musk aveva lanciato un sondaggio su Twitter per chiedere al pubblico se a suo giudizio Twitter rispettava la libertà di espressione. Ne risultò un 70% e più di giudizi negativi per Twitter, una disfatta. Era quello che Musk si attendeva. Questo magnate americano è una figura tutta sui generis, anche se ha fatto i soldi con il pubblico più conformista e bigotto vendendo auto fighette ai nuovi borghesi ben allineati con le parole d'ordine di Greta Thunberg... Elon Musk è uno strenuo difensore del libero mercato, dell'impresa, della società plurale. L'idea che si censuri un mezzo di informazione solo perché è edito in Russia, gli dà l'orticaria, dato che nelle società libere è il confronto delle tesi a far emergere la verità. E non già questo o quel minkul cool pop. Musk si definisce un assolutista della libertà di espressione. Promette bene, commenta Carlo Lottieri sul giornale. Stando a quel che ha dichiarato, la decisione di comprare il social viene dalla volontà di sottrarlo alla nuova censura dei difensori del politicamente corretto, del capitalismo arcobaleno, del conformismo di maniera. Non a caso... Girando su Twitter ora si assiste al pianto di quanti si sentono orfani di una censura che sta per finire in soffitta, in particolare molti temono che Trump possa riavere l'account, insomma una parte dell'intelligenza teme che l'ex presidente possa dire la sua, mentre persone molto più potenti e pericolose si esprimono di continuo, eppure è proprio di un ritorno di Trump che c'è bisogno, conclude Carlo Lottieri sul giornale lo scandalo di un'opposizione che in America è imbavagliata da un finto privato con l'uso col potere politico deve finire e fa davvero piacere che questa ricostruzione della democrazia americana si debba a un imprenditore disposto a mettere i propri soldi al servizio di una giusta causa se tutto andrà come si spera la lezione sarà chiara dove c'è libertà di impresa e dove chi ha intelligenza, mezzi, fortuna e astuzia riesce ad aver successo perché l'ascensore sociale funziona, la possibilità che il potere si scontri con qualche resistenza permane a difesa delle libertà di tutti, scrive sul giornale Carlo Lottieri. Vi segnalo adesso, ma qui facciamo la seconda pausa musicale, dopo la seconda pausa musicale andiamo a vedere anche il capitolo Ucraina e Russia e guerra dai quotidiani principali di oggi, ma intanto ci fermiamo un attimo e ascoltiamo adesso L'altro brano di oggi, mh, non so cosa è successo, qua un attimo solo che ci ritorniamo su, so- non ci capisco più niente qui. Comunque, il secondo brano di oggi do- dovrebbe essere Deep Sea Blues di Rubber Legs Williams, Herbie Fields Band, a- che lo accompagna con costoro. Il 24 aprile, in questi giorni del 1945, a New York. Incise il suo primo disco il grandissimo trombettista jazz Miles Davis con la Herbie Band e Rubber Legs Williams. Siamo nel 24 aprile del 1945, pensate un po', prima della Libigiorno, prima della liberazione italiana. Naturalmente qui siamo a New York.
2: I wonder why don't my woman write to me? Sometimes I wonder why don't my woman write to me? I'm sweating diving in the ocean, just as new as I can be. ocean, sure must be storming on the sea, it's raining on the ocean, sure must be storming on the sea, cause the blues that midnight showers is really pouring down, If you want your woman Don't put on that Share the wealth plan Boys, if you want your woman Don't put on that Share the wealth plan Cause when you're at sea She'll take your best friend For a regular man
0: Lasciamo la band con cui esordì niente po' di meno che Miles Davis il 24 aprile del 1945 e torniamo alle questioni di oggi con Repubblica, siamo a pagina 2 di Repubblica, in primissimo piano il pezzo di Daniele Raineri sulla guerra segreta dell'Ucraina, in fiamme i depositi di petrolio in Russia. Ieri a Briansk sono esplosi due serbatoi di Rosneft. Sarebbe il quarto attacco sul territorio di Mosca. Si ipotizza l'incursione di un comando o dei droni. Il governo ucraino, però, come ci ha raccontato poco fa il direttore dell'Odessa Giorna Lugo Poletti, non conferma le operazioni. L'ultima operazione di guerra segreta che gli ucraini hanno deciso di portare nel territorio russo è arrivata ieri alle 4 del mattino a Briansk, 100 km dal confine. Due incendi. Disastrosi scoppiano in due grandi depositi di carburante vicino alla città, uno civile della compagnia Rosneft che contiene 10.000 tonnellate di diesel e un altro che ne contiene 5.000 a meno di 2 chilometri. Le telecamere mostrano un'esplosione scuotere la base del serbatoio, le telecamere di sicurezza dei depositi il serbatoio è il posto più ovvio dove colpire se si vuole un danno grave fa parte del cosiddetto oleodotto dell'amicizia che porta il petrolio russo verso Germania, Ungheria e Polonia il fuoco in pochi minuti si allarga alle aree circostanti senza vittime, la colonna di fumo visibile da decine di chilometri per tutta la giornata il governo russo riconosce soltanto il primo rogo, quello civile non quello nella base militare, anche se in media Dimenticano di essere sotto stretta sorveglianza e danno notizia di entrambi. Il governo ucraino non rivendica l'operazione, ma è un comportamento abituale per le azioni clandestine. Israele colpisce obiettivi iraniani in Siria con raid aerei dal febbraio 2013. Non ha mai riconosciuto queste attività. C'è un passaggio del Wall Street Journal del 15 aprile in un articolo che parlava di come l'intelligence americana stia passando agli ucraini informazioni preziose per lanciare operazioni contro i russi in Ucraina. Gli Stati Uniti, scrisse il Wall Street Journal, non daranno tuttavia informazioni di intelligence che potrebbero permettere agli ucraini di colpire obiettivi sul territorio russo, un vincolo che Washington ha imposto per ridurre il rischio di allargamento del conflitto. Questo vuol dire, scrive... Repubblica che le operazioni oltre confine sono state discusse dagli ucraini con l'alleato americano e l'amministrazione Biden ha messo le mani avanti in pubblico se succede qualcosa non siamo stati noi, dicono gli americani questo attacco è come minimo il quarto nel giro di un mese nella sequenza di operazioni ucraine oltre confine, ma ancora non è chiaro come sia avvenuto sul giornale il punto lo fa Gianmica Sin. A fuoco deposito di greggio Putin attacca l'Occidente che, dice il presidente russo, ci distrugge dall'interno. Washington e Mosca adesso sono d'accordo. L'obiettivo della guerra in Ucraina non è più l'Ucraina, ma l'indebolimento della Russia e l'abbattimento di Putin. Ad ammetterlo il segretario alla difesa statunitense Lloyd Austin e il presidente russo. Austin ammette, senza giri di parole, che l'America vuole vedere la Russia così indebolita da non poter più ripetere quanto ha fatto invadendo l'Ucraina. Da parte sua Putin ha spiegato che l'Occidente sta tentando di spaccare la società russa e distruggere la Russia dall'interno. L'obiettivo, se il senso dei due messaggi è lo stesso, è opposto naturalmente. Il capo del Pentagono conferma quanto risulta evidente se si considera il massiccio appoggio garantito alle forze ucraine nel campo di quella guerra segreta combattuta sull'intelligence e sulla propaganda un appoggio per molti versi più determinante delle forniture d'armi garantite all'Ucraina infatti Putin introduce il tema della minaccia dell'Occidente puntando il dito sui nemici interni pronti a venire usati dall'Occidente e dall'Ucraina per colpire la Russia lo fa davanti alla procura generale, davanti ai vertici della magistratura a cui spetta il compito di reprimere i complotti interni Non a caso, Putin approfitta dell'appuntamento per dar notizia dell'arresto di sei russi militanti di un gruppo terroristico di ispirazione neonazista pronti a uccidere il giornalista Vladimir Soloviev. La minaccia neonazista minaccia di tracimare dall'Ucraina alla Russia, sembra far capire Putin. Per questo la magistratura deve vigilare. La preoccupazione è legata al moltiplicarsi anche dei misteriosi incendi che stanno colpendo centri di ricerca e complessi industriali legati alla difesa. L'ultimo sta consumando due depositi di carburante intorno a Brians, che racconta anche Gian Michalessin sul giornale. Come nel caso del rogo dell'impianto chimico di Kineshma o dell'incendio costato la vita a 17 dipendenti del centro di ricerca militare di Tver, i motivi della doppia esplosione a Briansk, che è a 150 km a nord della frontiera ucraina, 380 km a sud di Mosca, i motivi della doppia esplosione restano un mistero. Potrebbe essere un attacco missilistico, un'incursione di droni, un'operazione cyber o un sabotaggio messo a segno da attentatori legati alla Nato o all'Ucraina. Il timore che i piani della Nato comprendano attacchi alla Russia dentro i suoi confini grazie a infiltrati ucraini o oppositori interni emerge anche in altre parti dell'intervento di Putin che si dice sorpreso da quella che chiama la bizzarra diplomazia di americani ed europei che invece di chiedere soluzioni negoziali utilizzano gli ucraini per conseguire la vittoria sul campo. Nel mirino di Putin i media stranieri colpevoli di appoggiare e sostenere le provocazioni contro le forze armate russe. Fastidio di Putin per l'insistenza dei media occidentali nell'enfatizzare perdite e sconfitte russe e amplificare i successi ucraini. Ma sul tavolo dei vertici giudiziari russi Putin mette anche le violazioni del diritto internazionale compiute dall'Ucraina che utilizza mercenari e ricorre ai civili come scudi umani. La procura generale russa è sollecitata a rispondere alle accuse di crimini di guerra rivolte a Mosca. La mancata apertura dei canali umanitari va invece imputata agli ucraini, che ne approfittano, secondo Putin, per accusare i russi di colpire obiettivi civili. In serata è intervenuto il ministro degli esteri russo, Lavrov ha definito la guerra nucleare inaccettabile, non mi piacerebbe molto ora quando i rischi sono molto molto significativi che questi rischi fossero artificialmente gonfiati, sono in tanti a volerlo, il pericolo è grave, è reale non può essere sottovalutato e il pericolo reale è quello di una terza guerra mondiale ha detto il ministro degli esteri russo. Sempre tornando a Repubblica, invece, vi segnalo anche da New York il pezzo di Paolo Mastrolilli, dagli Stati Uniti altre armi e Lavrov appunto minaccia il rischio di una terza guerra mondiale. Nell'incontro con Zielienski, Austin e Blinken, i due ministri americani, annunciano 713 milioni di aiuti militari. Gli Stati Uniti hanno anche riaperto l'ambasciata a Kiev, scrive... Repubblica, mentre dalla stampa il pezzo di Domenico Quirico, l'Ucraina contro l'ONU, Guterres e la lezione di Kissinger, la missione delle Nazioni Unite a Kiev e a Mosca, intralciata da Zelensky e dai suoi alleati americani. Lo storico viaggio a Saigon di Kissinger avvenne soltanto ad accordo di pace raggiunto. È necessario sostenere il segretario delle Nazioni Unite a viso aperto. L'America sembra non voler trattare adesso, ma prima vincere la guerra, così in tono critico Domenico Quirico su Zielienski e i suoi alleati americani contro la missione dell'ONU e vi segnalo anche invece un'altra notizia che riguarda sì la questione ucraina ma in Italia a Bergamo, anzi per la precisione in un piccolo paese della Bergamasca Un albergo per gli orfani ucraini, 900 abitanti, si sono mobilitati ma non mancano le difficoltà, scrive Filippo Merli su Italia Oggi. Il piccolo paese di Rota di Magna sta spendendo 4.500 euro al giorno per ospitare 100 ucraini. Un atto di solidarietà sorprendente date le dimensioni del piccolo comune, ma il sindaco Giovanni Locatelli sostiene che dopo i traumi subiti è importante che i bambini provenienti dalla città portuale di Berdiansk stiano insieme, paga il comune e non poco, 45 euro al giorno. Moltiplicati per cento fanno 4.500 euro. C'è un costo, dobbiamo pagare l'albergo, ma le risorse ci sono, dice Giovanni Locatelli, sindaco civico di Rotta di Imagna, 900 abitanti, provincia di Bergamo. A spese del comune ospita un centinaio di orfani ucraini in fuga dalla guerra. Locatelli ha dato la disponibilità della comunità ad accogliere 100 bambini da Berdianska, appunto città portuale dell'Ucraina. Un atto di solidarietà sorprendente. Il sindaco è convinto che quello della sua giunta non sia un salto nel buio. I piccoli sarebbero dovuti restare nell'hotel del paese qualche giorno. L'amministrazione comunale si è offerta di ospitarli fino alla fine dell'emergenza umanitaria. Cosa dovevo fare? Si è chiesto Locatelli. Dividere questi bambini, magari dieci bambini in dieci comuni diversi così dopo tutti i traumi che hanno vissuto si sarebbero dovuti separare dai loro amici no, è importante che stiano tutti assieme i problemi sono tanti ha ammesso il sindaco burocrazia, rimpalli di competenze contrasti tra normative italiane e ucraine che dovrebbero essere regolate da una normativa nazionale che non c'è il comune di Rotta di Magna però intende rispettare l'impegno preso con gli orfani ucraini. Il, c- il primo cittadino non è solo. Tutta la comunità ci sta dando una mano, dice il sindaco. I bambini avevano bisogno del barbiere. Il barbiere si è offerto gratis. Necessitavano del dentista. Due dentisti hanno fatto lo stesso. In più, diverse persone vengono a chiedermi come possono aiutare. I bambini hanno ricevuto la visita del fantasista ucraino dell'Atalanta, Ruslan Malinovski. Alcuni di loro, il lunedì di Pasquetta, sono stati accompagnati al Gevis Stadium di Bergamo per assistere alla partita di campionato tra la squadra di Gasperini e Lellas Verona. Una giornata da ricordare grazie ai gruppi del tifo organizzato dell'Atalanta. Sono un sindaco realista, dice Locatelli, cerco di non nascondermi dietro i regolamenti, ho l'appoggio della mia comunità e del consiglio comunale. Questa è la storia, senza dubbio bella, raccontata raccontata da Italia Oggi nel suo pezzo appunto eh, a pagina 9 di stamani. Dalla Bergamasca. Su Italia Oggi vi segnalo anche l'articolo del professor Giovanni Maddalena, Il nazismo che Putin dice di voler combattere in Ucraina assomiglia al comunismo, come scrisse Vasily Grossman. Vasily Grossman è un autore ucraino, appunto che andrebbe recuperato, ha scritto Vita e Destino, ha scritto anche Stalingrado, li vedete nelle librerie in questi giorni e sono libri molto belli sul tragico periodo della seconda guerra mondiale sulla vicenda russo-ucraina una delle curiose vicende linguistiche di questa tragica guerra è lo scambio di epiteti sui governi russo e ucraino La questione ha un risvolto e c'entra con la grande intuizione di Vasily Grossman, ebreo-ucraino di lingua russa, morto nel 64, autore di Vita e Destino, che è stato pubblicato anche in Economica dalla Delfi. Putin dice di invadere l'Ucraina per denazificarla. A Kiev ci sarebbe un governo filo-nazista. Zieliensky, ebreo-ucraino di lingua russa a sua volta, Non fa che ripetere che Putin sta invadendo l'Ucraina come fecero i nazisti e li ha accusati di voler compiere una soluzione finale, il che non è piaciuto a Israele. Ma è curiosa anche l'incertezza di giudizio dei commentatori nostrani e in chi si schiera, per appartenenza e non per ragioni, dei vari gruppi e associazioni. Il dibattito sull'equivalenza tra resistenza italiana e ucraina mosso da questa stessa incertezza gli ucraini stanno resistendo ai nuovi nazisti putin è il nuovo hitler ma non è l'erede di stalin è il frutto del comunismo o del nazismo in effetti commenta giovanni maddalena su zafferano news di riccardo ruggeri e anche su italia oggi di stamani putin si richiama alla storia del suo paese nella quale tira una linea di continuità tra Pietro il Grande, Stalin e se stesso, con molte critiche a Lenin, ma non certo per i morti delle sue repressioni, quanto piuttosto per aver creato il federalismo del quale si è giovata l'Ucraina. D'altronde è vero che in Ucraina esiste il battaglione Azov con tendenze neonaziste, non è stato espulso dall'esercito, ma è anche vero che tutta l'area di estrema destra Ucraina ha raccolto il 2% dei voti alle elezioni. Come la mettiamo? Dove sono i nazisti e dove sono i comunisti? Nel 60 Grossman aveva finito il suo romanzo Vita e destino che fu requisito dal KGB perché in esso si trova una scena in cui il comandante del lager nazista dice al prigioniero di guerra comunista antico amico di Lenin che i loro due sistemi sono uguali e il vecchio comunista Sente che il suo interlocutore ha ragione. Sia Grossman sia Anna Arendt hanno spiegato bene dove sta il trucco. Chiamateli come volete, ma ciò che conta sono le caratteristiche dei sistemi. Il culto del capo, l'onnipotenza dello Stato, la coincidenza Stato-Partito, un sistema deduttivo di idee, propaganda continua, controllo dell'informazione, menzogne di Stato... Sistema di polizia segreta, violenza fisica, tortura, delazione autorizzata a ogni livello, disprezzo della libertà individuale. Nell'incredibile dialogo il comandante nazista, recuperatelo se potete questo libro, eh, Vita e destino di Vassili Grossman, è un librone ponderoso, molto massiccio, centinaia di pagine, Però ve lo leggete d'un fiato, ve lo lo garantisco. È un libro poi importante, molto interessante, molto utile, molto oggi. Vita e destino, Vassili Grossman ad Elfi. Nell'incredibile dialogo il comandante nazista spiega... E se anche vinceste voi, noi saremmo sì spacciati, ma continueremo a vivere nella vostra vittoria, dice il comandante nazista ai comunisti. È una sorta di paradosso. Se perdiamo la guerra, la vinciamo e ci sviluppiamo in un'altra forma, pur conservando la nostra natura. Il problema, dunque, osserva Giovanni Maddalena, non è nel nome. Le caratteristiche erano comuni ai sistemi ideologici dei due tipi. Non è strano che si trovino congiunte nella forma putiniana. E Zieliensky e noi occidentali? Siamo anche noi in un regime del genere? Come sostiene Riccardo Ruggeri con il suo termine liberal-nazi-comunista? Certo, alcune caratteristiche lo fanno pensare. L'immensa propaganda woke sui temi che devono diventare mainstream. La cancel culture che accetta e ricorda la politica della delazione ma siamo lontani da altre caratteristiche come l'uso sistematico della violenza della polizia segreta o il controllo assoluto dell'informazione o il culto del capo siamo lontanissimi poi dal sistema deduttivo di idee a essere sinceri conclude Maddalena abbiamo il problema opposto le idee sembrano latitare insomma non è impossibile l'evoluzione totalitaria nazi comunista anche del liberalismo ma le differenze di grado per ora ci sono e sono rilevanti sarà meglio tenerci stretta la limitata libertà che abbiamo prima di cadere appunto nel sistema cinese peraltro diffusamente apprezzato e questo è un altro segno del rischio che il liberalismo possa diventare totalitarismo nazicomunista, scrive Giovanni Maddalena vi segnalo poi, andiamo velocemente, abbiamo tre minuti poi sul cui Parlamento tema la magistratura, onorevole Jacopo Morrone. Comunque, prima dei tre minuti, paradossi storici, scrive Tino Oldani su Italia Oggi, torre di controllo della sua rubrica, la Germania oggi è il migliore alleato di Putin, il quale, da agente del KGB, dei servizi segreti sovietici, aiutava i terroristi rossi contro la Germania. Un paradosso storico. A Washington sono convinti che il migliore alleato di Putin sia in Europa la Germania. Basta leggere l'articolo intervista che il New York Times ha dedicato all'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. 78 anni, partito socialdemocratico, oggi nel consiglio di Gazprom, definito nel titolo l'uomo di Putin in Germania. Il sottotitolo ricorda che Schröder riceve dal colosso russo del gas uno stipendio di un milione di dollari all'anno è il simbolo della dipendenza energetica della Germania dalla Russia risultato Putin grazie all'amico Schröder e alle sue amicizie a Berlino CDU di Angela Merkel compresa in 15-20 anni ha potuto comprare a prezzo di saldo la condiscendenza tedesca sulle sue azioni compresa l'ultima l'aggressione all'Ucraina ciò per gli Stati Uniti spiega la resistenza contro l'embargo dell'Europa da parte dell'establishment tedesco, un muro di no che vede alleati il, conc- il cancelliere Scholz, la Confindustria, i sindacati e la Bundesbank, con una strategia politica doppia. Primo, non danneggiare nel presente l'economia tedesca che dipende dal gas russo per il 50% delle forniture energetiche dall'embargo la Germania avrebbe un danno catastrofico 180 miliardi di euro secondo conservare un ruolo indipendente dalla politica americana verso l'Europa e nello stesso tempo preservare la leadership economica nell'Unione Europea e l'apertura verso la Russia fino alla riapertura dopo la guerra in Ucraina del condotto Nord Stream 2 Due prospettive che stanno scavando un solco tra gli Stati Uniti e la Germania e di riflesso anche tra la Germania e l'Ucraina, come rivelano i toni sempre più critici dei media statunitensi contro il governo Scholz. Così, sul Quotidiano Italia Oggi, Tino Aldani, mentre sulla stampa c'è la riproposizione dell'appena citata intervista del New York Times, l'articolo del New York Times. A Gerhard Schröder, non faccio mea culpa su Putin, lui vuole finire questa guerra, torneremo presto a negoziare, dice Gerhard Schröder, interpellato inter- nell'interlocuzione mh, con il New York Times, è bufera sull'ex cancelliere tedesco che è a capo del consiglio di amministrazione di Nord Stream e amico di Putin, lui difende i suoi affari, dice ho arricchito la Germania con il gas necessario all'economia ma il partito socialdemocratico tedesco che pure esprime il cancelliere Scholz lo scarica se ne vada per noi non è più uno statista ha detto la copresidente dell'espede tedesca Saskia Esken eh, due pagine fitte tra l'altro dice Scholz condanno la guerra sugli orrori di buccia bisogna indagare ma non credo che sia stato il cremlino a ordinarli Dagli anni Sessanta la partnership con la Russia è stata una costante e nessun cancelliere ha detto no ai gasdotti, ricorda Schröder. Vladimir Putin, l'immagine che la gente ha di Putin è una mezza verità. Condanno la guerra, ma non è facile farla finire. Ho sempre avuto la sensazione di poter contare su Vladimir. Ci hanno avvicinato le nostre esperienze di vita, dice Gerhard Schröder nella lunga chiacchierata con il New York Times la sera del 9 dicembre 2011. 5, 17 giorni dopo che ha lasciato l'incarico di cancelliere Schroeder ha ricevuto una chiamata era Putin faceva pressione su di lui perché accettasse un'offerta guidare il comitato azionisti di Nord Stream una società controllata dai russi per costruire il primo gasdotto sottomarino che colleghi direttamente Russia e Germania Schroeder accettò il lavoro 17 anni dopo Resta più ribelle che mai. Non faccio mea culpa, dice Schröder, non fa per me. Con Putin, che ora sta conducendo la guerra in Ucraina, la Germania sta riconsiderando i legami con la Russia, da cui la Germania è dipendente nel settore gas. La dipendenza è cresciuta da una convinzione tedesca, abbracciata da una lunga serie di cancellieri, che una Russia, legata al commercio, avrebbe troppo da perdere in un conflitto con l'Europa. Schröder era tutt'altro che solo in questa convinzione, ma oggi è diventato il volto più celebre di una lunga era di errori di calcolo, scrive il New York Times. Andiamo rapidi, una cosa di curiosità ce la offre Repubblica, da Odessa, la donna che ha salvato i capolavori dell'arte, neanch'io so dove siano, con una squadra di dieci persone in tre giorni e tre notti, Ha fatto partire le opere d'arte da Odessa, destinazione ignota, c'è il segreto militare, si chiama Irina Gliebova, vice direttrice del Museo dell'Arte Occidentale e Orientale di Odessa. C'è anche una copia di Caravaggio, La cattura di Cristo, oltre ad altre opere fatte andare all'estero per preservarle. Sul tempo di Roma vi segnalo in rapida chiusura della rassegna stampa la Cina bloccata, il mondo trema, il possibile lockdown a Pechino causa coronavirus mette in arrame i mercati, il petrolio è sceso sotto i 100 dollari, lo stop di Shanghai rischia di fermare, la catena di approvvigionamento di componenti e chip per le aziende occidentali, sembra un gioco di guerra la Russia importa inflazione con i prezzi del gas impazziti e la Cina può fermare il pianeta, le aziende europee soffrono il primo stop per la pandemia non potrebbero sostenere un altro fermo delle consegne, intanto i risparmi se ne vanno, bruciati in bollette sottolinea ancora il tempo di Roma prezzi insostenibili, famiglie costrette a intaccare i patrimoni contro il rincaro dell'energia, sul giorno invece sul giorno in Lombardia, in cronaca Lombarda 3.000 3.000 imprese in Lombardia cancellate da Covid, più anticorpi in paesi e città, l'impatto della pandemia sull'economia di 1.506 comuni lombardi. Il 62% vive ancora grazie alla manifattura. Sotto i 1.000 abitanti e nelle realtà tra 20.000 e 50.000, le aziende hanno resistito di più che non nelle grandi città. In Lombardia, mentre a Milano arancia meccanica in via Segantini, calci e pugni per un braccialetto, 30 giorni di prognosi per un ventottenne in auto con tre amici, due ore dopo Baby Gang in Corso Venezia. Sul plasma del dottor De Donno si sofferma invece sul quotidiano eh, Il Fatto Maria Rita Gismondo del Sacco di Milano bisognava sperimentare e fare non si è fatto un tubo di niente dice la dottoressa Gismondo con ciò ci salutiamo Marco Bertoncini su Italia Oggi il Parlamento conta sempre meno lo sapevamo Eh, il qui Parlamento e poi parliamo di Elon Musk partiamo da lì di Twitter con il professor Ugo Volli dopo le 9.30
3: qui Parlamento grazie Presidente questo emendamento apre finalmente le porte ad una riforma da tempo attesa ed ormai non più differibile oggi nel sistema processuale non esiste la garanzia per tutti di essere giudicati da un giudice veramente terzo come prevede la Costituzione nei ruoli della magistratura requirente e giudicante sono effettivamente trasparenti oggi i magistrati della pubblica accusa e quelli chiamati a giudicare sono inseriti in un'unica categoria professionale nel corso della loro carriera i magistrati passano più volte da una funzione all'altra e viceversa Questa contiguità tra il pubblico ministero e il giudice rischia di creare uno spirito corporativo tra le due figure e di compromettere un sano e fisiologico antagonismo tra poteri, vero presidio di equilibrio del sistema democratico. Questo modello costituisce un'anomalia che ci distingue da tutti gli altri Paesi europei, dove c'è una distinzione chiara fra le funzioni giudicanti e quelle requirenti. Una riforma del sistema giustizia non può prescindere dall'assicurare non solo la separazione chiara e netta tra le due funzioni, ma soprattutto quello di assicurare il principio del giusto processo che non può passare attraverso una chiara terzietà della funzione giudicante. Se fra i nostri obiettivi c'è anche quello di ristabilire quel rapporto di fiducia tra i cittadini e magistratura, un rapporto che è inutile negare si sia progressivamente deteriorato, Non possiamo che ribadire con forza la necessità della separazione delle funzioni giudicanti tra quelli requirenti. Una volta che il magistrato ha scelto di svolgere la funzione di giudice, non può più passare a quella di pubblico ministero e viceversa. La necessità di una separazione netta tra le due funzioni trova riferimenti profondi anche nella cultura giuridica di questo Paese. Voglio qui citare il giudice Giovanni Falcone, che già dal 1989 parlava in questi termini. Comincia a farsi strada faticosamente la consapevolezza che la regolamentazione delle funzioni e della stessa carriera dei magistrati del pubblico ministero non può essere identica a quella dei magistrati giudicanti. Diverse essendo le funzioni e quindi le attitudini, l'apitus mentale, le capacità professionali richieste per l'aspitamento di compiti così diversi. Investigatore a tutti gli effetti il pubblico ministero, arbitro della controversia il giudice. Sono queste le direttive su cui si muove l'emendamento in esame la separazione delle funzioni non è solo indispensabile e ineludibile per consentire un legittimo profilo di terzietà nell'azione giudiziale, ma sarebbe funzionale a una maggiore specializzazione delle funzioni, migliorando così la qualità del giudizio finale. Riteniamo che la dialettica democratica esprima al massimo le proprie capacità quando caratterizzata da un insieme di poteri distinti e capaci di controllarsi vicinalmente. La separazione delle funzioni origina da questa visione e rappresenterebbe un indispensabile tassello di quel processo di riformatore del sistema giustizia già troppo spesso atteso da tempo. Per le ragioni sopra esposte auspichiamo un voto favorevole dell'Aula a questo emendamento. Grazie.
0: Qui, Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa